0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. La revolución de los emprendedores.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Lab Chile, la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Soy Sol Díaz, esto es Cultura Lab y estamos hoy día con un tremendo, tremendo programa. Hoy hablaremos con la Fundación Entre Líneas y con la editorial Mago Editores. Además, hablaremos sobre los panoramas, ¿dónde encontramos los panoramas? Así que vamos a dar algunos tips de páginas, donde podemos encontrar los mejores panoramas para esta semana? Y también vamos a hablar sobre los que recomendamos nosotros como Cultura descuentos promociones así que atentos porque hoy se viene un tremendo tremendo programa estamos en... muy bien muy buenas tardes Fernando, ¿cómo estás hoy? Buenas
2: tardes Sol, tanto tiempo sin haberte visto, una semana ya Una
1: semana ya sin vernos, vamos a saludar a nuestros tremendos invitados Aquí a mi, a mi lado está Máximo González de Mago Editores, muy bienvenido Máximo Muchas
2: gracias Sol por la invitación y espero que tengamos una conversa, pero
1: de lujo Sí, eso, estamos hoy día preparados para eso Constanza Reed de Fundación Entre Líneas Y María José González,
0: muy bienvenidas a Cultura Lab Muy buenas tardes, gracias por la invitación Sí, hola, bienvenidas hola. hola Max,
3: muchas gracias hola. por la invitación Sí, habla
1: un poco más a hacer, ahí, ahí. Eso ahí Ya, hoy día entonces vamos a hablar eh, vamos a agradecer a este programa que está auspiciado por Teatro Coca-Cola City. Tenemos también al Centro de Arte de Alameda que nos auspicia y nos regala algunas entradas todas las semanas para poder eh, compartir con nuestros auditores. Y también con Bella Salud Spa, que me mantiene siempre peinada, bien linda, y tiene tremendas promociones que más adelante en el programa se las voy a decir. Y también a Imani's Design, que... ...están encargados del diseño de todos nuestros flyers, de nuestra imagen... ...así que saca el, el lado salvaje que llevas dentro con Imani's Design. Oye, bienvenidos, eh, Fundación Entre Líneas. Vamos a mostrar un poquito, conversar un poquito de qué se trata esta fundación. Cuéntenme, chicas, ¿hace cuánto tiempo que
0: nació Fundación Entre Líneas? A ver, eh, como fundación somos nuevitos. Uh -huh. Tenemos un año, un año y medio... Eh, pero nos dedicamos a el tema de, de la lectura de los libros y de la literatura hace 20, más o menos, menos. más o menos, por lo menos, yeah. <ríe> sí, en distintos ámbito, ámbitos y desde de, de, de distintas veredas. Yeah. Y, y bueno, como hace, no sé, un par de años, como que surgió la inquietud en nosotros de eh, dirigir mejor, como todas estas iniciativas en las que participábamos desde distintas instituciones y bueno, nos animamos a armar Fundación Entre Líneas sentimos que lo que lo que nosotros hacemos ahora era algo era algo súper necesario que había como una carencia, había como una, una necesidad muy grande, la sigue habiendo nosotros no, 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 no somos suficientes para, para llenarla, ya hablaremos de eso eh, y nada, contarte que, así como a grandes rasgos, como mm. qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que a nosotros nos inspira, eh, nosotros queremos o buscamos animar al lector competente, inquieto y crítico que todos llevamos dentro. Nosotros okay. creemos que todos llevamos dentro un lector eh, creativo, capaz... Y, y bueno, y en el fondo hay que ver cómo sacarlo, tenemos que, que ser capaces nosotros como mediadores de la lectura, uh -huh. los editores, los autores, uh -huh. todos los facilitadores de alguna forma eh, de estos procesos, tenemos que ser capaces de, de llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, etcétera. Sí. Cuénteme un poco, ustedes tienen varios,
1: varios servicios y asesorías en la fundación también. <coughs> Cuénteme un poco
3: en qué consisten esos servicios, esas asesorías hacia la lectura. Sí, eh, bueno, nuestro foco, eh, bueno, tenemos tres grandes líneas de trabajo. Una tiene que ver, como decía Constanza, con la formación de mediadores de lectura. Uh -huh. Y por mediadores de lectura entendemos todas aquellas personas que pueden establecer un vínculo entre el lector eh, y el libro. Yeah. Y por lo, por lo tanto es muy amplio. Eh, como decía Constanza, están los editores, los autores, pero también los bibliotecarios, los profesores, los padres de familia, bueno, todas las personas que tienen relación con los niños y con los libros, uh -huh. con los niños y jóvenes, que es nuestro foco especial, pero también trabajamos con adultos desde bibliotecas públicas. Eh, una segunda línea importante son las asesorías que hacemos eh, en, a estos mediadores de la lectura, además de capacitarlos y de formarlos, por ejemplo, asesorías en bibliotecas escolares o bibliotecas públicas para eh, gestionar eh, administrativamente, pero también gestionar como pedagógicamente y culturalmente el, el trabajo de la biblioteca, eh, desarrollar colecciones, evaluar libros, bueno. Eh, en esa línea van las asesorías Y una, y una tercera línea que es de investigación eh, Nuestra idea es investigar en todos los procesos relacionados con lectura eh, Hemos trabajado sobre todo en respuestas lectoras Que es eh, lo, que los lectores, lo que a los lectores les pasa con la lectura eh, mm. Para generar conocimiento que después eh, aterricemos y entreguemos a estos mediadores
1: pero qué entretenido ese trabajo <risa> La <risa> investigación De saber qué es lo que siente Qué es lo que le está pasando a la gente cuando lee ah, ¿Hay alguno de los estudios Que hayan hecho de si ha ido aumentando o Disminuyendo la lectura En los jóvenes?
3: Nosotros pensamos que No, no ha disminuido ya. Pensamos que ha cambiado Pensamos que esta idea de que los niños no leen Y los jóvenes no leen uh -huh. eh, No es tan así Creemos que leen de otras maneras, en otros soportes, otro tipo de textos. Eh, pero también creemos que esto de sentirse lector tiene mucho que ver con eh, una autoestima lectora. La mayoría de las personas no se sienten lectores y cuando tú les preguntas si son lectores dicen que no, porque no lo tienen incorporado a su cotidianeidad. Mm. Eh, entonces ahí hay una cosa relativa. <risas> sobre
1: sí eh, también hay que tomar en cuenta las nuevas tecnologías a las que nos estamos enfrentando hoy día ya la digitalización está todo en línea entonces hoy día leer un libro es mucho más fácil buscarlo en internet y después eh, que tenerlo físicamente eso, eso también afecta igual en la lectura y, y también cómo lee la gente por eso también dice, ¿les, leo libros de papel o leo libros en internet
0: y ahí hay una, una diferencia Igual el concepto de la lectura es mucho más amplio que eso, o sea, nosotros siempre decimos eh, la lectura de libros es una lectura especializada, pero en verdad eh, la lectura puede ser lectura de un periódico, puede ser lectura del clima puede ser lectura del rostro de otra persona para ver cómo se siente, o sea como que hemos encasillado eh, a la lectura como a la única lectura como válida o la mejor lectura es leer novelas de 600 páginas y no es así, hay muchos lectores de distintos tipos de soporte, de distintas maneras, con distintas aproximaciones y si nosotros no validamos eso y no eh, procuramos que esos lectores tengan autoestima y valoren lo que hacen, por ejemplo hay muchos padres que tienen una tremenda tradición oral y que pueden ser perfectamente mediadores con sus hijos a través de historias, a través de cantos, eh, a través de refranes, a través de todo lo que tiene de rico la cultura popular. Sin embargo, no se atreven porque tienen una mala autoestima. Claro, Entonces, eso, eso igual
1: afecta. ¿Hay alguno, algunas investigaciones al respecto de cómo mejorar el autoestima? ¿Tienen alguna propuesta ustedes como
3: fundación? Eh, bueno, en Chile hay muy poca in in investigación sobre lectura en general porque la investigación está enfocada, o sea, está eh, centrada en la universidad, hay muy pocas posibilidades si uno no trabaja en el contexto de una universidad de investigar excepto algunos fondos de cultura que, que tienen línea de investigación. Entonces hay poca investigación, pero eh, los anglosajones, que son los que la llevan en los temas de lectura, eh, han estudiado mucho el tema de las respuestas lectoras, la estética de la recepción y toda una línea de trabajo que tiene que ver con la motivación lectora. Eh, y, y en el fondo ellos estudian mucho el tema de la autoestima lectora, y del valor social de la lectura, que serían los dos factores fundamentales para, eh, eh, para motivarse a leer. Eh, y en Chile creemos que ambos están bajos, tanto la autoestima lectora como el valor social de la lectura.
1: Bueno, ahí voy a aprovechar de, de tomar tus palabras y pasar a Máximo. Max, eh, Mago Editores, ¿cuántos años lleva? ¿Cuánto tiempo que están en el mercado ustedes como editorial independiente? Fomentando hacia este tema... Sí, que es tan bueno, importante.
2: la escuchaba y me parece sumamente interesante lo que ustedes están planteando. Me parece novedoso también eh, que, que tengan puesto el acento en lo que es la recepción. Eh, Mago Editores tiene 16 años, este año vamos a cumplir 17 años. somos una de las primeras editoriales que empezó a desarrollar el concepto de la edición independiente. Eh, somos como de realmente de las primeras porque partimos el año 2002 hay otras que partieron en los 90 pero son muy pocas el grueso de las editoriales partió el 2010 eh, y somos los que hemos desarrollado precisamente ese concepto que es muy difícil a veces de desarrollar pero nos planteamos como una editorial que eh, desarrolla un proyecto de publicación de libros que tienen que ver con libros que nos interesan que transforman, que aportan cultura y que eh, eh, son libros que obviamente todos buscan eh, completar el ciclo que tiene que ver con los lectores. Y eso es una de las cosas complejas eh, de, de todo este proceso. Porque antes de eso, en el caso de, del mundo editorial, hay un tema que es muy fuerte, que está dado por la distribución de los libros. Hay, hay, hay una precariedad inmensa en la distribución de los libros, los libros prácticamente no circulan, eh, tienen una, una, una restricción bastante importante, no están en todo Chile, por ejemplo, eh, no hay librerías en todo Chile, que eso también es otro tema muy significativo, la falta de librerías, de espacios con libros, sí se acusa muchas veces que en los hogares no hay libros pero tampoco hay, hay lugares donde se pueda comprar libros porque la concentración de las librerías están aquí en el centro y en Exacto. el sector oriente del, del, de, la, de la ciudad ¿no? uh -huh. ahora con este proyecto de recoletras se hace un poquito más abierta la posibilidad de, de un lugar distinto donde eh, se encuentran libros pero eh, eh, tal cual como están concentradas las librerías demuestran esta geografía del de acercamiento de los lectores con los libros uh -huh. entendiendo los libros como, no como un objeto solamente sino que como un, un constructo de, de, de conocimientos, de diversidad, de, de cultura y de transformación entonces ahora hace poco hablaba con alguien sobre una feria del libro eh, que se iba a hacer en Copiapó y la, 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 la gente me hablaba de que era tan simple hacer una feria del libro porque piensan que hacer una feria del libro es colocar libros, mm. entonces colocar libros, traigan libros de Aguilar, unos libros de allá y de alguna distribuidora de libros y armamos acá y piensan que eso es una feria del libro. Bueno, Pero, fueron ferias del libro así, sí. así se hicieron, así se hicieron y, y afortunadamente todo esto se transformó, las ferias del libro ahora tienen sentido,
3: sí.
2: tienen tienen contenido y también tienen propósitos no es solamente Exacto. montar libros
0: y en ese sentido una curatoría también o sea, efectivamente, de cosa, hecho
2: yo era el curador de la feria
0: claro.
2: eh, hay una curatoría que, que ya también le da una, una mirada completamente distinta a lo que es colocar el libro en un mesón entonces, eso, eso sí, es... Como, la invitación
1: como... también en esas ferias internacionales o estas actividades de, de ventas de libros, es importante también que los autores como participan en estas ferias y también hay otra, otras artes, también ahí se mezcla música, es mucho más llamativo para el público y hace que también uno se entusiasme mucho más al conocer al escritor y poder tener desde la misma fuente... Para poder entusiasmarse y decir, me quiero comprar este libro porque me gustó lo que, como lo, como lo presentó el mismo escritor. Y sí. eso aporta muchísimo a la compra sí, de, a, al fomento a, a, de la compra. Aporta
2: muchísimo, porque bueno, una de las cosas que tiene que ver la edición independiente es precisamente uh -huh. esa, ese cambio. Cuando, cuando se va a los colegios, yo también soy escritor. Uh -huh. los, los, los chicos piensan que todos los escritores
3: están muertos. Claro. <risa> sí. Y, si y usted
2: escribió un... eso, te dicen. Así porque todos están muertos, porque hay un hay un alejamiento, un distanciamiento entre el mundo que escribe, eso, sí. el mundo de los libros y el mundo de la recepción, en sí. este caso de los estudiantes, y, uh -huh. sí, completamente separados. Sí. Entonces los estudiantes piensan eso.
0: Eh, no yo eh, sí. no, que yo iba a meter vas a propósito esto de esto las ferias del libro que en el fondo también está en la cantidad de cosas que se publican pero también las cosas que se traen del extranjero uh -huh. que en el fondo eh, para un padre para alguna persona que no es especialista es muy difícil o sea si no está esa curatoría o esa mirada más fina qué sé yo es muy difícil entrar a una feria del libro y saber qué es de calidad porque en realidad, sí. entonces, claro, cuando uno se asegura que cierto tipo de editoriales o ciertas editoriales que tienen una labor más destacada, que tienen un trabajo más cuidado, por ejemplo, estén
3: presentes, eh, es absolutamente distinto. Entonces, bueno, o sea, bueno, incluso, bueno, sí. incluso algo tan simple como eh, muchas personas... Si no son lectores habituales, no tienen la, el conocimiento de los géneros, no saben Exacto. si les interesa la poesía, si les interesa el cuento, si les interesa la novela, si les interesa la crónica periodística. Y en una curatoría uno puede crear una feria donde sí, estén creo. los editores que Exacto. hacen poesía agrupados, sí. que, eh, que es un poco para ayudar a, a, a las personas que leen a encontrarse en un en, una, en un en mar y, y, gigantesco de y, y hacer de ese puente
2: te das cuenta porque en todas estas ferias de edición independiente de partida no se permiten librerías ni distribuidoras son solamente editoriales y sí, eso ya también te marca una diferencia y te y te coloca un contexto eh, editoriales y además, si tú ves, la gran mayoría de las editoriales llegan a sus autores entonces ahí hay una relación bien interesante entre el, esos lectores el, el mundo editorial que no es la editorial esta multinacional sino sí. que es una editorial completamente distinta y tiene un funcionamiento distinto con los, con los, con los lectores, los autores y la editorial esa teoría uh -huh. que en otro, en otro espacio no se da uh -huh. o sea, es que yo quería eh, eh, agregar algo con respecto creo que tú lo dijiste en cuanto a los soportes de lectura que, que no es que hayan bajado eh, eh, la cantidad de gente que lee sino que ahora son otros los soportes nosotros hicimos un, un trabajo eh, de, de experiencialidades en un colegio en el Quisco, donde eh, el resultado en relación a la lectura era bajísimo y nosotros colocamos un cuento en los celulares de los chicos de un sexto básico y fíjate que todos estaban leyendo, uh -huh. andaban todo el rato leyendo en el patio, bajaban, a, a salían a recreo y estaban leyendo. El cuento, que si se lo hubiésemos pasado impreso o puesto en un libro, que lo lean, eh, lo más probable es que un porcentaje alto no lo hubiese leído, sí. eh, otro no lo hubiese conseguido y muchas excusas y cuando le colocamos en el celular que es una relación tan directa tan para hacer que el celular también sirva no solamente para lo que se usa frecuentemente no, si el celular es un, es un aparato que hay que hacer lo que sirva fíjate que todos estaban leyendo y lo uh -huh. leyeron en un día todos
0: bueno no. qué interesante y, la digitalización ¿no? y ahí no y ahí para nosotros como mediadores o sea tú como editor nosotros como fundación y todo cómo le damos la vuelta a eso o sea no puede ser que nos quedemos como que la tecnología no, nos está alejando del libro o sea Seamos creativos y, y tengamos propuestas. Y entendamos también que los tiempos cambian y que cambian por algo y que hay otra sensación, hay otro sentir y que y que es sumamente respetable. Entonces, cuando uno se encuentra con chicos, por ejemplo, que se leen un libro y de pronto eh, lo leen online y lo vinculan a través de hipervínculos, por ejemplo, con la canción que el protagonista está oyendo en ese momento o eh, lo lleva a, a descubrir otros espacios, otras realidades en verdad es una lectura tal vez mucho más rica que la que nosotros claro, teníamos más, más compleja es
1: mucho más interactiva eso, claro, eso, 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 claro. lo, eso es lo bueno que tiene la tecnología o sea, si bien eh, el, el papel el libro en papel es algo más romántico hoy día, para los más jóvenes eh, es acumulación porque hoy día tenemos el celular y en el celular o en el computador o en la tablet podemos ocuparlo para todo lo que queramos o sea Claramente, yo tengo sobrinos más chicos y mmm, todo lo hacen a través de internet. O sea, todos los libros,
0: como decías tú, van vinculando las lecturas, van haciendo la, todo a través de la digitalización. Ahora ahí hay una vuelta, eso sí, al oficio del editor. ¿Qué pasa? Que en, este, en estos soportes no siempre se respeta ese trabajo eh, vinculado por ejemplo con lo estético
3: con el libro como objeto y ese es otro gran tema que hay que ver cómo abordar sí, pero, pero que también requiere una formación o sea, sí. nosotros nos hemos dado cuenta eh, nosotros nos preocupamos mucho del tema de la imagen uh -huh. eh, y de nuestra en, la, en, en las capacitaciones que hacemos trabajamos mucho con libros ilustrados y estamos permanentemente eh, derrumbando prejuicios en torno a la ilustración, o sea por ejemplo hasta hace muy poco, cuando un libro ilustrado inmediatamente se clasificaba como un libro infantil, eh, sin considerar que hay eh, que, que la ilustración es un arte en sí mismo y que por lo tanto tiene grados de complejidad distintos, no todos los ilustradores son iguales, no todos se dirigen, tienen la misma complejidad, la misma técnica, la misma estrategia. Uh -huh. eh, y entonces eh, uno eh, como, como mediador tiene que estar permanentemente eh, como luchando contra los prejuicios que están instalados. O sea que la ilustración es un libro para niños. Eh, que a los jóvenes les gustan solo los vampiros. Que la poesía es difícil de leer. Que bueno, y hay una serie de como de sí. como de lugares no, comunes sí. y respecto sí. al libro y a la lectura que están instalados eh, y que y que es necesario eh, ir como sí, erradicando. Eh, eh, erradicando deconstruyendo ella. también desarmando esas ideas que están sí. 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 la
0: gente cree por
3: ejemplo que la imagen no se lee o sea claro, y, claro,
0: y la el, imagen tiene muchísimo o sea la imagen le, puede lee. ser tan compleja como un texto o colaborar con el texto de una forma indisoluble por decirlo así y, y quién se está haciendo cargo de eso también, o sea de, de guiar o de propiciar una lectura una buena lectura de la imagen eh, es todo un
2: tema bueno yo igual quiero eh, dejar establecido que eh, 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 a pesar que me interesa mucho lo que es el libro electrónico su circulación que ha permitido un montón de cosas que el libro impreso ya no lo hizo eh, el libro electrónico en ningún momento va a reemplazar al libro físico no estamos no. claros que ah, no eh, porque hay mucha gente que tiene esos temores no que es como el temor cuando aparecieron los VHS, el beta más que a, a reemplazar al cine y el cine se acababa, y resulta que incluso hubo más tecnología para, para, para ver películas y resulta que el cine está pero muy vivo, uh -huh. muy, muy sólido incluso en la actualidad. Entonces, yo no veo y no quiero y no, no voy por ahí que, que el libro físico vaya a, a ser reemplazado y, y terminemos puro leyendo en tablets. No, yo creo que es un complemento sí. bien importante que el libro físico tiene tantas dificultades para su distribución que no se logra distribuir ni, ni por el país mismo, ni por la ciudad. En sí. cambio, el libro electrónico permite justamente una distribución mundial. Eh, de hecho, un libro electrónico convertido desde, desde, un, desde un, un, una, una diagramación a un IPAP permite colocarlo en Amazon, por ejemplo, y ya lo tienes para ser descargado en cualquier parte del mundo, cosa que okay. el libro físico eso sería sí. imposible por los costos sí, que. Significa pero no es
3: necesario que esté en Amazon, gente. basta con que esté no. en la biblioteca pública digital. Bueno, por eso que te es digo. Chilena y está y pero, es gratis pero, para todo el mundo.
2: Claro, sí. mira, eso ya te da cuenta de, de que en algún momento eh, el Estado le dio la importancia y, valo, y valoró lo que era el libro. Eh, digital y construyeron el año 2013, si no es tanto tiempo atrás, esta no, Biblioteca Nacional Digital. Y según sé que participaba con la gente que hizo la, la biblioteca, tiene una cantidad de pedidos eh, fantástica. Sí. fantástica así que,
3: y, y que no le ha restado a, la, a las visitas no, a la Biblioteca no, no, de Santiago no, no, no. ni a las bibliotecas públicas. Son... Sí, es, es importante, igual también,
1: cómo. Los, los papás los, la generación de papás ahora también fomenta toda la participación en este tipo de actividades de, de relacionadas con la lectura yo veo mucho en, en los amigos míos que son papás que están llevándolos a la biblioteca constantemente le, lo, les compran libros están fomentando esa lectura pasa de repente también que eh, en algún minuto no se fomentó tanto la lectura en algunos en algunas clases sociales hoy día también ya como la información es más transversal ya podemos tenemos acceso todos a la información también se fomenta este otro tipo de lectura porque comprarme un libro si eh, puede significar 10 mil pesos y en internet me sale gratis entonces hoy día el acceso también ha cambiado y por eso también la gente ha, ha utilizado más la tecnología. Pero, pero también
3: han ido cambiando los conceptos de biblioteca. Uh -huh. Por ejemplo, la biblioteca dejó de, de ser ese recinto sagrado sí. eh, de silencio y donde el libro eh, estaba tan sacralizado que, era, que casi no se podía tocar con la bibliotecaria eh, gruñona claro, sí, con, con la vieja de lentes y falda larga que no dejaban <ríe> ni tocar los libros donde había que ir castigado claro, claro. entonces, claro. entonces bueno, esta, bueno, también esa es la conceptos, eso. claro, esos conceptos han ido cambiando no, 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 no están totalmente radicados pero han ido cambiando tanto en la biblioteca pública como en la biblioteca escolar eh, y, 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 se ha, y se piensa que la biblioteca es más un centro cultural que un espacio de lectura y eso también tiene que ver con un cambio de concepto de la lectura que Bien. antes estaba, se pensaba que la lectura tenía que ser un, eh, un, una actividad individual en silencio, en solitario, en eh, una cosa muy íntima, muy de adentro y que no estaba vinculada con el mundo de afuera sí. y, y eso ha ido cambiando también
2: bueno afortunadamente eh, que eso haya, vaya ocurriendo, yo creo que está en desarrollo, porque todavía hay prácticas en colegios donde la biblioteca que además la tienen solamente por un compromiso que se lo exige la ley, pero no hay bibliotecario, ni asistentes, ni nada.
0: O sea no, la ley eh, no lo exige, eh, pero 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 claro. Para un
2: establecimiento educacional lo tiene que tener.
0: O sea, y cuando claro, cuando sí, se, tiene, se tiene postulan al CRA ah, tienen que
2: claro, pero que es otra cosa. Porque eso ya es, es, es postular al Cras son los, los colegios particulares que reciben este, los colegios municipales y particulares que Su reciben sociedad. subvención. Sí. Sí. Pero todo establecimiento educacional de, de, de cualquier nivel tiene que tener una biblioteca. No puede haber, eso está dentro del requisito, por decirlo de algún modo, para, para hacer establecimiento educacional. Pero ellos la biblioteca lo ven como lo menos importante. O sea, eh, eh, y en la eh,
3: realidad muchas veces no existe. Nosotros no es que asesoramos bibliotecas escolares lo sabemos. Sí, claro. <risa> en propia. Imagino,
2: claro. <risa> bueno, y muchas veces son sitios de castigo del alumno que, que, que lo tiran fuera de la sala, del que llega tarde. Lo, lo, del profesor
0: castigado también. ¿no? Lo ponen a cargo de la biblioteca. Ah, también, sí,
2: también es un, <risa> es un también, lugar. Claro. Sí, eso es cierto.
0: Con cero motivación. Cero sí. motivación, <risa>
2: claro. Sí. Claro, a mí un amigo que, que estaba. Ya como eh, eh, con muchos años de, de carrera docente lo pusieron en la biblioteca, estaba muy contento él, eh, pero resulta que falta un profesor, ¡fum! Claro. a reemplazo, falta otro, y de pronto en esta época donde se enferma mucha gente ya no abre la biblioteca, claro es decir, tú ves el interés que tiene el colegio por la biblioteca, es decir, nulo,
0: uh -huh. nulo.
2: Tú sabes que hay un
0: estudio, eh, no me acuerdo en este momento qué entidad lo hizo, pero una organización grande en Inglaterra, eh, que hizo un estudio respecto del desempeño de aquellos establecimientos escolares en Inglaterra que tenían a un bibliotecario a tiempo completo dedicado, digamos, a la biblioteca escolar. Y el desempeño en promedio, digamos, de esos establecimientos se elevaba a un 30% por sobre el del resto. Eh, porque en el fondo había una persona que estaba vinculando los contenidos curriculares con, con el material de biblioteca y propiciando una serie, la investigación, eh, la lectura por placer, etcétera o sea
2: Mira, tú eh, mencionaste o tú, el, el, eh, las bibliotecas CRAP. Eh, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, eh, que la biblioteca CRAS es un proyecto que, que presenta el colegio y si sale asignado se le otorga una cantidad de material bibliográfico muy interesante. Sí,
3: quizá eh. para los auditores que no conocen lo que Ajá. son las bibliotecas escolares, es sí. un programa del Ministerio de Educación que entrega bibliotecas escolares a los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Subvencionado,
2: Centro de Recursos del Aprendizaje, que es lo, lo que significa la sigla CRAG. Entonces, hay. Eh, eh, se reciben ese, ese material bibliográfico y a veces pasan meses porque no hay nadie que lo saque de las cajas y lo ponga ahí a darle vida porque otra cosa es sacarlo y ponerlo ahí en una estantería y se acabó eso también ocurre
0: nosotros, de hecho, por Ustedes ejemplo son,
2: nosotros muchos... en los
0: trabajos de investigación que hemos hecho alguno, uno de los que hicimos fue en varias regiones de Chile supuestamente en establecimientos donde habían bibliotecas CRA y llegamos y no había espacio físico no había libros, no había estantería no había nada o sea no habían cargado no había entonces no sé qué pasó con esos libros no sé qué pasó con, con ese proyecto porque efectivamente se postula pero después el Estado no tiene eh, capacidad para hacer un seguimiento adecuado no, claro. ni, ni se ha puesto énfasis en la capacitación de las Porque en realidad poner los libros en un instante no es suficiente. No, no, no. Falta, falta
1: generar la cultura de la lectura y eso es lo que hay que fomentar. Y ahí día. tiene
0: que haber una persona que sea especialista o, es que, especial. tenga, o que tenga algún nivel de formación eh, que se haga cargo de esto. Y en el fondo ahí un poco es donde nosotros tratamos de, de meternos o do donde nosotros tratamos de, de trabajar. Y justamente, por ejemplo, nosotros hacemos el diplomado eh, de apreciación estética de los libros infantiles y juveniles eh, con la Universidad Católica y nosotros eh, tenemos, la mayor parte de los alumnos son bibliotecarios, profesores de lenguaje, bueno, hay también diseñadores, hay de, otras, de otros ámbitos, pero en el fondo son personas que están en, en muchas veces en estos espacios, por ejemplo, la biblioteca Scra, pero les faltan herramientas y ellos claro, se dan cuenta. Sí.
2: Sí, eso es, eso es muy muy interesante lo que dice porque es un, es un espacio que eh, en parte significativa nos ha llenado. Conocí historias que incluso en eh, momentos en que eh, se compraron libros para colocar bibliotecas en juntas de vecinos y pasaron años y los libros estaban en cajas aún. Es decir, hay una inversión que no, no ¿Que se, pierde? Que se pierde porque es una inversión significativa, millonaria en algunos casos. Pero no hay nadie que, porque si tú no has tenido una relación con los libros, también le tienes un poco de temor sí. al libro porque piensas que lo vas a doblar, que lo vas a ensuciar. Que no, no son para usarlo. Que no son para usarlo porque nunca lo has usado. Eh, y, porque, y porque tu contexto tampoco ha usado libros. Entonces hay un desconocimiento en esa relación con el libro. Uh -huh. Y de esto muchas están... veces no los
1: prestan tampoco
2: No, por supuesto Claro, claro. Como,
1: como está el libro ahí, pero no lo puede usar nadie uh -huh. Claro Hay una iniciativa que yo vi el otro día salí, en, tomé una micro Y pasé por una, por una comuna entre Puente Alto y la Florida Y en los paraderos de micro estaban estantes con libros
2: Ah, sí con
3: Muchos libros el libro libre El libro, libro libre, libre. Uh -huh. Oye, lo que, encontré que es genial Es algo
2: que viene de Colombia
3: Ajá uh
0: -huh.
2: Sí. Sí. En Colombia esa es incluso hay unos proyectos ¿no? muy interesantes. Hay... En
0: Colombia la llevan.
2: Sí, en Colombia la llevan, es increíble la... que Colombia que haya, estado, haya estado en guerra por más de 50 años y tienen un desarrollo con respecto al libro y la lectura inmenso. Con el arte inmenso. Igual. Porque mm. la misma feria del libro, la Filbo, es una feria inclusiva, no tiene nada que ver con nuestra feria. Está cada vez más de capa caída. Sí, y tal vez ya ni se haga este año. Eh, allá la gente eh, eh, hace filas inmensas, pero ve gente de todos los estratos sí. haciendo filas para ingresar, porque, claro, la feria vale, no sé, 300 pesos chilenos la entrada, no 3000 como cuesta aquí. Eh, hay unos proyectos muy, muy eh, que son para nosotros muy novedosos. Que un señor, por ejemplo, de. El, que lleva libros en un burro. El libro burro. El libro El burro. burro. Sí. El libro burro. Se lleva sí. libros en un burro y recorre todo ese mundo rural.
0: Oye, pero na, sin ir más lejos, nosotros dictamos una capacitación hace poco en Vallenar y llegó eh, Juan Soñador, que es un poeta de, de, de la localidad, digamos, y él concretamente trabaja en, en Huasco. Y fíjate que él tiene un proyecto precioso hace muchos años y así hay otros que uno no conoce. <coughs> y él lleva... Eh, libros y revistas a los pescadores de las caletas alrededor ah, de Huasco sí, sí. Eh, sí. y hay hay muchas iniciativas así que no tienen suficiente apoyo, obviamente que dependen de, de cómo les esté yendo y qué sé yo pero, pero claro, hay ideas hay falta... Sí. Falta convicción, falta que también que la gente,
3: o sea, que, que se enteren de que esto está ocurriendo. Sí, y por eso no, nosotros pensamos que no es que la gente no quiera leer, yo creo que mucha gente no puede leer. Yo creo sí. que hay más un problema de acceso eh, y, y, y nosotros sentimos que la, la infraestructura... Eh, es mucho más fácil invertir en infraestructura, porque son cifras duras, sí. y lo que se sí. ve, yo puedo sí, claro, se ve, cu puede cuantificarlo ir. en millones de pesos de inversión, en cantidad de libros entregados, en cantidad de bibliotecas abiertas, eh, pero um, si la gente lee o no lee, es difícil medirlo. Si yo uh -huh. con esa lectura incremento su bagaje cultural... O el, o el capital cultural que es un, un concepto que a mí no me gusta tanto prefiero bagaje cultural pero eh, eso es mucho más difícil de medir eh, y, y es una etapa eh, de maduración posterior o sea una vez que se abren las bibliotecas una vez que se entrega la infraestructura eh, el siguiente paso es formar los recursos humanos claro eh, es. y yo creo que bueno, ese es eh, uno de los pasos fallando. que está... Que está um, Esa es la maquita
1: coja que tenemos. Que la, quiere el tomar el, el,
3: el Plan Nacional de la Lectura, que 2015 o 2020 ya está terminando y, y, sí. y, y con gran esfuerzo está tratando de implementar eso. Pero, pero claro, se ha discutido mucho sobre la necesidad de formar a los mediadores eh, y, de, y de apoyar a los, o sea, al recurso humano en todos los niveles, desde las universidades, en la formación de profesores, de bibliotecarios... Eh, de familias, de todo el tema de, lo, de los espacios de lectura no convencionales ¿quién se hace cargo de esos espacios de lectura? del, del muelle, del consultorio de, de... bueno, de todos esos bueno, lugares sí. donde hay Alesa. tenemos una
1: auditora aquí que está, ah. está entretenido con el tema, Fernando, ¿qué nos dice eh, Fernanda Escobar?
2: nos dice, recuerdo que para mi gira de estudios a Bariloche mi mamá me encargó un libro para mi hermana ya que en estas librerías... O sea, ya que las librerías de aquí ya no estaban llegando. Y fue impresionante la diferencia de precios saliendo casi la mitad de lo que podía salir en cualquier librería de Santiago. Muy buen tema.
1: Pasa eso. El, el acceso acá pasa sí. eso.
2: Pasa bastante. Yo tengo una explicación. Sí, sí. Pasa,
1: pasa eso Yo también. Sí, y es algo que me gustaría que, que conversáramos porque es algo que pasa muchísimo, que
0: acá es muchísimo más caro que afuera.
2: No estoy tan de acuerdo
0: yo, o sea, yo tampoco sé si sea tan así Pero, Bueno, si quieres dale tú y, y No, mira, yo...
2: porque se ha hecho un estudio a nivel latinoamericano Y Chile está dentro de los que venden los libros más baratos es, <risa> es increíble Porque uno tiene una También es una construcción eh, Que se ha desarrollado Una construcción del imaginario De que los libros son caros Y también, mira, si aquí pueden haber cosas que trazan Que se trazan, que se mezclan Y, y hay intencionalidades eh, quizás todo lo que estábamos hablando antes tiene que ver con esto. ¿Por qué? Eh, porque, mira, ¿quiénes son los que se desfavorecen con respecto a la lectura? Son un sector de la sociedad que a lo mejor a la gente que tiene el poder no le interesa que ese sector tenga acceso a la lectura. Por lo tanto, también se construye un imaginario de que los libros son caros.
0: Y yo creo que hay otra Entonces, cosa, es como o sea... una,
2: una relación muy, muy así...
0: Y tiene que ver con el valor social de la lectura de nuevo, o sea, cuando yo en verdad estoy dispuesto a ir con mi familia al cine y me gasto en entrada, no sé, pues voy yo y mis dos hijos me gasto 20 lucas, eh, con lo cual me podría comprar dos libros. En el fondo, la, y la gente va al cine, sí. pero sin embargo no compra tantos libros. Entonces uno dice ahí, eh, eh, le estamos dando, o esa familia le está dando mucho más valor eh, digamos, a ir al cine porque porque siente que le reporta más beneficio o, por como dices tú, siente que los libros no son para ellos.
2: Claro, no, y además, fíjate, qué bueno que vayan al cine, pero a veces la gente lo, lo gasta en un asado, eh, y, y, y lo gasta en un asado con trago y con todo, y resulta que un libro por mil pesos es caro. Sí, claro. Entonces te das cuenta que ahí hay un hay un desfase que, que, que de pronto se ha... ...se ha desarrollado pensando de que el libro chileno es caro... ...ese estudio lo hizo la Asociación de Editores Independientes... ...hace como cinco años atrás... Uh -huh. está, ...está en la página de la Asociación de Editores de Chile... ...está ese estudio... Eh, ...y justamente demuestra que el libro chileno no es un libro caro... Uh -huh. eh, ...ahora... Eh, eh, ...muchas veces el libro chileno es caro también por la realidad nuestra... ...en cuanto a población... ...porque nosotros tenemos que eh, editar mucho en sistemas digitales... ...que eso es bajo tiraje, bajo tiraje tiraje alto costo unitario.
3: Claro, sí, yo, yo quería un sí. poco referirme a eso, eh, que es el tema del mercado, mm, desgraciadamente, desgraciadamente. El libro se mueve en un mercado y el mercado chileno es un mercado pequeño... ...porque somos un país pequeño con 17 millones de habitantes... ...con eh, 7 millones concentrados en la capital... Eh, y por lo tanto, efectivamente, lo que tú dijiste, los tirajes aquí en, en Chile son de 500, 1.000, 1.500 ejemplares. Wow, no,
2: menos. O, o, o menos. 200.
3: Eh, cuando en, en países como Argentina, que es el ejemplo de, de, de la auditora de Fernanda, eh, son 100.000 ejemplares, o 50.000 ejemplares. Entonces, claro, yeah. hay, hay, un tema, hay un tema con el mercado que eh, también se ve muy afectado por lo que decía eh, Max, Max eh, por el tema de la distribución. O sea, el, este centralismo que hay en Chile afecta a, la, a, a las regiones de, también en eso, el tema de que no hay librerías, no hay bibliotecas públicas, no hay bibliotecas comunitarias, no hay bibliotecas escolares eh, en, en todas partes de Chile. O sea, todavía eh, hay sectores que están muy, muy aislados. O sea, es eh, un poco inconcebible que en Antofagasta haya una librería, y es parte de una, de, de la cadena más grande de librerías, no voy a decir el nombre, para no pero, pero en pero el fondo... Pero hablemos mal de ella. Claro. Para que no hablemos pero, mal de nadie. O sea, pero hay solo una. Hay, hay solo, solo una. una. Eh, pero, por ejemplo, nosotros estuvimos eh, capacitando en Vallenar, había una librería que tenía tres semanas, acaba de nacer, y era una joyita, tenía libros increíbles, una selección buenísima, y era una persona que había puesto su librería... Eh, gracias a un fondo del libro y la lectura llevaba tres semanas, pero decía bueno es una apuesta, pero era muy sí. poco probado, o sea no sabemos Quizás qué va a pasar. ¿Tenía pero... una
2: proyección hasta cuándo durara el dinero del fondo? Claro,
3: claro, claro, claro pero... bueno. es, es lo
1: que pasa hoy día mucho con los fondos concursables. Sí. El otro día estuvimos en una de las entrevistas acá en, en uno de los programas. Vino el director de regional de la Región Metropolitana de Corfo Y él comentaba que a veces pasa eso también con los emprendedores Y también pasa eso en los fondos de cultura que eh, los fondos que de cultura es dramático Y es dramático como se, eh, se gasta el fondo y después ya no sigue el proyecto no, entonces, entonces también... Es importante que nosotros cuando decidamos postular, si alguien decide postular, también se haga una proyección a largo plazo. No uh -huh. solo con el con el fondo, sino que ver la posibilidad
0: también de volver a, de seguir con ese tipo de proyectos. Uh -huh. O sea, no sé, yo la experiencia que ustedes tienen con los fondos, no sé si han postulado, pero nosotros que hemos postulado es muy engorroso, o sea, hay que tener casi que un sí. doctorado para postular un fondo del libro no, realmente es difícil. Eh, o sea, en ese sentido no es muy democrático o sea, eh, cuesta mucho de, pero por otro lado también eh, son montos bajos o sea, o sea, si, nadie puede vivir de fondos del libro, o sea mm. los proyectos son muy poco sustentables en el tiempo, incluso eh, ciertos proyectos bueno, ahora recién, por ejemplo, los fondos de investigación se, se extendió el plazo, pero antes uno tenía que circunscribir la investigación a un año, por ejemplo, y hay investigaciones de un año que no, no, no alcanzan a ser, no o sea, no tienen
3: sentido. Claro. Y, y un Exacto. año que en realidad son nueve meses, porque se demoran dos meses en entregar los fondos, claro, y el último mes hay claro. que rendirlos, entonces sí. en rigor, y nueve meses de investigación es una investigación muy limitada, muy Exacto. acotada. Bueno, y por otro lado,
0: bueno, eh, obviamente que esto tiene que ver con que son un país pobre, digamos, en es, bueno, o que no le damos importancia eh, eh, eso, a esa eh, área. Eso Somos
2: un país muy rico. Bueno, sí. pero en el
0: fondo, lo importante, eh, o sea, lo que uno dice también, claro, eh, que todas las iniciativas sean en base a fondos y no haya en claro. el fondo ahí una es. política o algo que esté mirando, mira, acá hay más necesidad, eh, por lo tanto, yo me voy a asegurar que estos proyectos en esta área sí tengan sustentabilidad o sí salgan es complejo. Sí,
2: efectivamente.
1: Es complejo. Oye, eh, quiero hablar un poquito de lo que viene con ustedes. Fernando, ¿te parece que mostremos la página web de Fundación Entre Líneas para que contemos no, un poquito? No le ah, <risa> 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 para que contemos no. un poquito sobre lo que viene para ustedes, que es el Primer Congreso Internacional de Lectura de Primera Infancia el 8 y 9 de octubre. Cuéntenos un poquito eh, en qué consiste este congreso, eh, para que nuestros auditores vean ahí eh, sí. cómo se inscriben, cómo
3: participar... Bueno, hab hablando del Fondo del Libro y la Lectura, <risa> es un, un pues congreso un que es un proyecto del Fondo
2: del Libro y la ¿Cómo que no se gana el
3: <risa> No, que... no, no, si nos ganamos, pero es difícil. Sí. Ah, sí. Eh, bueno, gracias al Fondo del Libro y la Lectura, eh, hicimos este primer congreso de, eh, de lectura y primera infancia, eh, junto con IBI Chile. Eh, IBI Chile es eh, la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, que tiene una, una sección chilena hace 60 años. Eh, y estas dos Instituciones armamos este congreso eh, eh, en dos líneas tiene dos líneas una que tiene que ver con lectura y primera infancia es un poco cómo leen los niños cómo, antes de descifrar digamos, claro, cómo, cómo, le, cómo afectan su desarrollo social cognitivo Claro, eh, ahí, el, ahí el donde tema, dice el, el tema de la lectura lectura y primera infancia claro la, la, los primeros puntos digamos que es concepto de lectura
0: en las primeras edades cómo es la lectura antes de leer lectura y desarrollo lingüístico, afectivo, sociológico, social y o cognitivo, lectura y pertenencia cultural, o sea,
3: que uno de los temas súper importantes, la lectura como derecho humano en la primera infancia. Y otra línea que tiene que ver con mediaciones, de qué manera eh, los adultos que están a cargo de esos niños eh, acercan la, la, los libros y la lectura a esas primeras edades. Eh, en realidad, bueno, abrimos una convocatoria, hay invitados eh, internacionales, invitados nacionales, pero además abrimos una convocatoria de, de ponencias eh, en estas dos líneas y fue... Increíble porque, pues como grito y plata. Sí, nos llegaron 180 ponencias. Ha sido, ah, pero eso es muy bueno. ha sido terrible porque muchísimas son interesantes y, no, y en dos días de congreso no podemos acogerlas a todos. Entonces el proceso de selección que está hecho por un, un, comité, un comité amplio uh -huh. de personas ha sido muy difícil elegir eh, porque hay muchos temas interesantes y nos damos cuenta que hay muchas personas interesadas en, en el, el tema de la lectura y primera infancia, pero hay muchas personas que están trabajando en eso, y nos sorprendió muchas personas de regiones y muchas personas de fuera de Chile, o sea nos, nos escribieron eh, o sea, de, de Costa, Rica, Costa Rica, de México de Perú, de Colombia, Ecuador, Argentina, de Argentina, Colombia de España eh, sí. o sea, que, que querían es bueno, o sea, sí, que sí. quieren venir a
0: este congreso y en el fondo, claro, como que nosotros también lo planteamos dónde lo van a hacer? en el Centro Cultural de España
2: Ah, buen sí. lugar, sí amplio, y es, bien ubicado.
0: Es gratuito, o sea, ahí, ahí hay que ser, inscribirse entonces. Hay que inscribirse. La, ¿Dónde se inscribe? Las la inscripciones se van a abrir, lo que pasa es que como estamos en el proceso de comunicar a las, las ponencias seleccionadas, tenemos ahí que armar es. el programa, a fines de julio calculamos que a través de la página web...
3: Eh, a fines de julio se van a abrir las inscripciones ahí vamos a tener el, el, programa, el, programa, el programa armado sí, sí. y tenemos, bueno, nuestros invitados son de unas, lujo unas joyitas, sí. eh, está Evelio Cabrejo eh, que es colombiano pero está radicado en Francia hace más de 30 años él es eh, filólogo sí. psiquiatra, psicoanalista y es, direct, es director de una organización que se llama ACCESS en Francia, que Bien. es eh, acciones culturales contra la segregación, la eh, contra la exclusión y la segregación, eh, y su trabajo está enfocado justamente en lectura y primera infancia en, en él, espacios no convencionales claro. él, él además es eh, uno de los de los fundadores del observatorio Latino eh, iberoamericano eh, del libro usa para la niñez o, no, sí. bueno no es el nombre del observatorio eh, pero es una y eh, este año lo nominaron a los premios ALMA que es el Astrid Lind Lindgren Memorial Award sí que es un, es Tremendo una de las distinciones más importantes ¿Tremendo sí. es una de las distinciones más importantes para mediadores de la lectura en ese ámbito eh, otra uh, pero
0: bueno él ha estudiado mucho en el fondo eh, el tema de los beneficios uh -huh. de la lectura en la primera infancia o sea los beneficios para el desarrollo del niño los distintos ámbitos eh, social, cognitivo emocional, etcétera de estar en contacto con la lectura porque de repente, bueno, nosotros por ejemplo que tenemos redes sociales, a veces hacemos eh, preguntas o encuestas entonces por ejemplo, una de las veces pusimos eh, hicimos una pregunta y pusimos, eh, ¿cree usted eh, que es importante leer a los niños entre los 0 y los 3 años? y, y poníamos alternativas, entonces pusimos eh, una, sí, siempre otra eh, no, no todavía porque no entienden nada y otra no, no tiene ningún sentido y fíjate que él no tiene ningún sentido ganó por lejos o sea Una. la gente de verdad cree que, que leer a los niños entre los 0 y los 3 años o cantarle o, eh, cree que no tiene beneficios en el niño, en el desarrollo y tiene Entonces, muchísimos beneficios
2: Mucho, de hecho se supone Muchísimo. que la reforma educacional que partió el año 93 estaba centrada en Piaget y en Vygotsky y ambos plantean que los dos primeros años sí. son sustantivos Claves. justamente sí. para el desarrollo cognitivo. Y, y la, neurociencia, eh, lo y la,
3: neurociencia, y la lo neurociencia lo ha confirmado. la neurociencia,
2: efectivamente, uh -huh. claro. entonces
1: Eso tiene que ver con la cultura que hay en Chile respecto a la lectura. Sí, es muy sí, decidor es, 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 eso 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 sí, muestra claro. un poquito cuál es un poco la identidad que tenemos y que hay hasta este momento y cómo va cambiando hoy día uh -huh. entonces eh, es importante también el trabajo que está haciendo Mago Editores eh, Fernando veamos la página Max cuéntanos un poquito sobre sí. sobre lo que viene ahora con ustedes ah, mira
2: viene viene algo re interesante ah, la
3: bien
2: eh, eh, es bien interesante algo que estamos haciendo eh, que está dentro de, de, de algo muy nuevo desde el punto de vista de la distribución de los contenidos y del conocimiento. Estamos haciendo un periódico uh -huh. eh, que va a ser trimestral, que va a ser impreso y que va a ser de distribución gratuita, Maravilla. autogestionado. Sí con aporte de algunos amigos, pero... ¿En el fondo del libro? Eh, no es fondo del libro.
3: Mira, <risa> tengo
2: apreciaciones a veces medias negativas, pero no lo voy a decir porque estamos postulando a proyectos ahora. Que. <risa> porque
0: no, no, deb, no debiera afectar. <risa> no debiera
2: afectar, pero tú sabes que eso no se sabe. Eh, no, no es fondo del libro, es autogestión, es un periódico con forma de diario, uh -huh. que este año vamos a alcanzar a hacer dos... Eh, que se va a distribuir por distintos países de América Latina a través de las ferias del libro que ProChile apoya... Hay un tema ese que, que en, no sé, de unas, como cinco años, Pro Chile, además de preocuparse de difundir la madera, el vino y todo sí. eso, se le metieron el libro, porque en el fondo eso fue. Le, le metieron el libro porque la gente de Pro Chile en un principio sabía muy poco de qué se trataba el libro. Uh -huh. De hecho, yo estuve participando en Colombia en una conferencia y la gente estaba, los colombianos invitados eran gente que estaba ofreciendo... Eh, negocios, pero negocios que no tenían nada que ver con el libro, yeah. sino que con la madera, la carretera y todo eso entonces <ríe> bueno, había como un, un, tal vez un igual desajuste, le sirvió. claro pero entonces eh, hay apoyo para, para cuatro ferias del libro que se hacen en Latinoamérica por parte de ProChile entonces estos periódicos se van a distribuir conjuntamente con, en, con esa embajada del libro que va, eh, que va a estas ferias y ahora ya nos queda, no sé si alcanzamos Lima eh, que es algo que estamos trabajando es un periódico que se llama Libro Latinoamericano y tiene una bajada que se llama Revista de Poesía. Es yeah. eh, rarísimo.
1: Eh, eh,
2: pero <ríe> si nos lo gustó, dices. nos gustó eso y, y bueno estamos eh, incluyendo a poetas, es solamente de poesía, eh, poetas de siete países de América Latina. Eh, con reportajes sobre el libro, con reportajes sobre la edición independiente hay una cosa muy interesante de México, de, de Colombia eh, hay eh, muestras de, de poesía desde Honduras, desde, desde Perú, Chile eh, eh, como dije, es, es eh, formato diario y es periódico porque va a salir cuatro veces al año y va a estar acá en, en lugares como centros culturales, ferias del libro y va a tener distribución gratis. ¿Y son, Eso es y, y son
0: poetas contemporáneos? Poetas... No,
2: son poetas contemporáneos, sí. Yeah. Son poetas contemporáneos. Eh, nos interesa también colocar la mirada en, en autores eh, interesantes que escriben bien pero que no han tenido la difusión que claro, que, que interés, se qué
0: importante el rol que, que puede jugar en, en es, vinculado digamos a, a que, que se no conozca
2: hay, no hay revistas no literarias no hay, hay un, un, a miramos y hace mucho tiempo creo que Carajo fue lo último que salió a nivel impreso eh, está La Panera pero es otra cosa sí,
3: porque sí, en los eh, 90 estaba Noreste
2: Claro, bueno, está La Noche, que también saca alguna que otra cosa, pero también es distinto. Y, y esto viene a... porque hay revistas literarias, pero... Eh, digitales, pero empresas no y no interesaba volver a eso es como una especie un de, experimento. de un experimento ojalá dure Qué bueno, bueno, sí,
1: entonces mucho éxito sí. a ambos con sus panoramas, con sus proyectos que vienen ahora pronto y los voy a invitar a esta sección que hoy día nos extendimos un poquito más amigos sí, nos, faltó tiempo. <risa> nos faltó tiempo, creo que podríamos retomar esta conversación en otro momento más cercano a, al lanzamiento del periódico y más cercano a la Feria Internacional y nos volvemos a juntar y conversamos de nuevo sobre la importancia de leer, la importancia de la lectura Buenísimo. Y vamos <risa> a a, va, los invito <risa> entonces a que veamos los panoramas culturales Amigas y amigos Este espacio es auspiciado por Teatro Coca-Cola City Y Cine Arte Alameda Y recordamos que tenemos tres obras importantes en el Teatro Coca-Cola Llegó la nana de la, del director Jesús Codina Los jueves, viernes y sábado En Dardiñac 165 Providencia eh, hay descuentos con Atrápalo así que yo los invito a que se metan a, a ver ahí cuáles son los descuentos hay, el, hay descuentos importantes ahora porque ya está llegando el término el final de la temporada al parecer y Toc Toc también que es de Jesús Codina está los jueves y los viernes ambas comedias muy muy buenas y con Atrápalo Toc Toc está a $8,990 así que súper buen precio para que vayan a verla en Dardignac 165 Teatro Coca-Cola sí y para las vacaciones de invierno nos empezamos a adelantar un poquito para los niños. Tenemos Papelucho con el director Ignacio Laines que va a ser 18, 19 y 20 y 25, 26 y 27 de julio a las 17 horas. Eh, cuesta mil pesos con Atrápalo. Es una obra mm, eh, que hay que ir a ver con los niños, aprovechar que van a estar de vacaciones en Dardiñac 165 así que agradecemos a Teatro Coca-Cola por mostrarnos y traernos estas obras tan, tan entretenidas también tenemos una exposición que se llama Atmósfera Visual que es del 6, al 2 de, del 6 de julio al 2 de agosto en la Biblioteca Municipal de Providencia ahí está eh, exponiendo Jimena Vega ...que es una amiga nuestra... ...es una tremenda artista visual... ...que ella es la que... ...este cuadro que se ve de fondo es de ella... ...así que los invito, esta exposición es gratuita... Eh, ...muy, muy lindo su trabajo... ...hay unas fotitos, si no me equivoco... De, ...de la exposición... ...Fernando, ¿las tenemos o no las tenemos hoy día?
2: Dame un segundo para buscarlas y... Las... ...y las
1: ponemos después, ya... ...entonces seguimos okay. con el cine
2: y seguimos con, el cine.
1: seguimos con la cartelera del Cine Arte Alameda, Centro Arte Alameda tenemos eh, varias actividades destacadas, la celebración de Thomas Bierteberg Bierteber. Eh, solo cuesta mil pesos lunes 8 a las 21.15 hoy día, dice, es la primera película de Dogma 95 es un intenso drama familiar que se desata en la celebración del cumpleaños número 60 del Patriarca escenario perfecto para que salgan a la luz los más oscuros secretos así que los invito a ver esta película está bien buena también eh, Mystery Train de Jim Harmut Director del mes en Cine Arte Alameda. Los invito a que vayan a ver eh, al Centro de Arte Alameda. Tienen todos los meses un director y este es el del mes. Creo que estaba el flyer también, Fernando, si no me equivoco, de, de, esa, de esa película. Y también tenemos un panorama. Reventón rocanrolero. Esta es una fiesta para el viernes 12 a las 23 horas y cuesta mil pesos. Van a estar Los Revoltosos. La Polvadera y Los Bandoleros. es una Van a presentarse estas tres bandas y después va a estar eh, fiesta rock and rollera. Así que podemos ir a bailar rock and roll al cinearte. Y también va a estar la fiesta Club sky Jazz el sábado 13 de julio a las 23.30 horas. Eh, va a haber jazz eh, cuesta mil pesos por persona y 2 por mil, así que aprovechen y vayan a la fiesta que tiene jazz eh, también tenemos dolor y gloria el nuevo film de Pedro Almodóvar solo cuatro mil pesos es importante también ahí eh, aparte de la lectura, el cine, la, la, el, buen el cine el buen cine que tenemos ahí, buen cine en, en Cine Arte Alameda y tenemos un concurso que es para eh, Ella es Cristina, eh, los vamos a extender hasta el miércoles, así que participen en el Instagram. Ella es Cristina, gana dos entradas, tienes que compartir esta foto en tus historias o en eh, tu feed, que es como el muro, y etiquetar al Cine Arte, etiquetar a Radio Lab Chile, poner el hashtag Cultura Lab y estarás participando para ganarte una entrada doble para ir a ver Ella es Cristina de Gonzalo Massa. También hay una actividad muy linda en el GAM. Se llama eh, Los FI presentan su último espectáculo que se llama Chau, adiós chatarra electrónica. Esto es el jueves y viernes a las 20.30 Y el sábado y domingo a las 18.30 Este fin de semana es el último fin de semana de este espectáculo musical La entrada general cuesta 6.000 y 3.000 para estudiantes y tercera edad Así que los invito a que vayan a ver eh, este espectáculo de música Que está súper prometedor El jueves vamos nosotros a mirar ahí cómo está este espectáculo Y le vamos a mostrar a lo mejor alguna notita También... En Casa Capellán, nuestra sandwichería favorita de Cultura Lab, eh, tienen dos eventos importantes. Uno es la tocata de Tristán Solo y tiene como banda invitada a Playa Sandro. El miércoles 10 a las 21 horas todos los sándwiches que pidan ese día tienen un 20% de descuento diciendo que vienen de parte de Radio Lab Chile y Cultura Lab así que para que vayan en Bellavista 0360 Providencia también el viernes 12 de julio en Casa Capellán está Tap Cape Over es un especial de cerveza artesanal. También ahí si sí van van a tener la posibilidad de ganarse poleras, gorros y cerveza a las 19 horas. Así que los invito a que vayan y recuerden nombrando Radio Lab Chile Cultura Lab se tiene, obtienen un 20% de descuento en los sándwiches. Así que estos son los panoramas que tenemos para este día lunes, también tenemos algunas páginas web donde pueden encontrar eh, las mejores panoramas, está www.visu.cl Vamos a mostrarla aquí, visu B, I, Z, U. Y acá pueden encontrar un montón de panoramas gratuitos. Estos son unos chicos que tienen este emprendimiento para poder buscar actividades culturales y dar acceso a las personas. Y también tienen un tour sobre los derechos humanos y actividades poco comunes para darle canal de publicidad a estas actividades. También está eligecultura.gov.cl que también es una plataforma donde podemos encontrar panoramas culturales actividades gratuitas, así que los invito amigos de Cultura Lab a que empiecen a mirar estas páginas hay muchísimo, muchísimo que pueden encontrar gratuito así que aprovechen y también tenemos a operala.org para que a los que les gusta la ópera puedan ir a ver eh, ópera. Estuvimos la, hace un par de semanas con Alejandra Martí, quien es la directora ejecutiva de ópera Latinoamérica. Y aquí tienen sus, eh, su, su cartelera para la semana, para el mes de julio. Así que los invito a que los que gustan de ópera puedan ir a ver estos espectáculos que son increíbles y estamos pasados en un par de minutillos Fernando, disculpa por el retraso porque estaba demasiado entretenida la conversa eh, María José, Constanza Máximo, muchísimas muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por hablar sobre la lectura los espero que hayan disfrutado este, este programa, yo lo disfruté muchísimo, creo que nos quedamos cortos de tiempo y amigos eh, la ganadora eso me faltaba, la ganadora del concurso de Tok es la Jimena, que compartió y dio, hizo todo, 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 todo. La Jimena.
2: Jimena. Jimena cuánto?
1: Jimena. No, me, me, se me olvidó el nombre. <risa> ya viene. Ya viene. Cosas que lo, pasan en vivo. Cosas que pasan en vivo, digamos. Yo me pierdo. Dame un segundo. Pero la vamos a contactar por interno. Jime, te ganaste las entradas a Tok Tok. Gracias por compartir. Es una entrada doble, ¿cierto? Es una entrada
0: doble. Okay.
1: Dame un segundo que aquí estoy encontrando su... Instagram. Si no la
0: encuentras, nosotros nos quedamos con la entrada. Sí, sí todos <risa> queremos ir a, a, al, al
1: teatro, nos gusta a todos. A ver.
0: <risa> claro, creo San que
1: sándwich, película, San está todo. Bueno. Oye, el sa los sándwiches de Casa Capellán son increíbles. El Atahualpa para mí es el favorito. <risa> Jime Mendoza C. Jime Mendoza C. Arroba Jime Mendoza C. Te felicito, amiga, te ganaste las entradas para Tok Tok, así que te vamos a contactar el jueves en la función. Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias. Fernando. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por la invitación. Un beso grande y esto ha sido Cultura Lab. Chao. Chao. El
0: emprendimiento tiene nombre. Lab. Lab.
3: Lab. Radio Lab Chile.